1: be excited. Be excited. Be.
0: be.
2: Estamos de volta com o Quebrando a Parede Hoje um episódio um pouco diferente do que, do que a gente vinha fazendo Vocês já perceberam, estamos falando de um filme velho Dá pra chamar de velho, um filme de 2001? Dá. dá dá, Enfim, não é um filme que tá em cartaz, que é o que a gente vinha fazendo A gente também quer trazer conteúdo aqui de, de filmes antigos De filmes de um ano atrás, dois anos atrás, enfim é, E hoje nós escolhemos esse filme por quê? Nosso querido amigo Alex Correia aqui é, está partindo para Portugal, Novas Aventuras E nós decidimos fazer uma última gravação uma pessoalmente Uma sessão
0: presencial
2: Isso If... Nos reunimos aqui e pensamos no filme, né? A gente ficou tentando decidir um filme, tentando decidir um filme. Uma
0: hora. <risos> Só pra decidir um filme. Né? Não, além do pré-produção, né? A gente foi escolhendo, assim, duas semanas escolhendo. Chegou, chegou aqui. Uma hora depois foi escolhido esse filme.
3: E mudamos tudo. Todos os filmes que a gente tinha cogitado. A
1: única coisa que a gente escolheu rápido foi o que ia comer, que era salgadinho. <risos> <risos>
2: Mas assim, por que a gente escolheu esse filme? Não sei também. Escolheu porque Eu escolheu? acho que Pela eu e o
1: Marvel...
0: Marvel. <risos> Marvin, é louco. Marvin já tínhamos assistido, né? Sim. Que a gente queria assistir um filme que ninguém tinha visto. Isso. Mas, mas tava impossível achar um filme que, teoricamente, era decente. E aí a gente viu esse filme, né? Tinha as outras opções, mas... Por um momento, a gente sentiu que ia ser o melhor e tal. Sim. E talvez não tenha sido. É. <risos> Mas
2: o que fez muita diferença pra gente escolher foi a duração mesmo. A gente é. viu que tinha ali uma hora e meia, uma hora e quarenta.
1: Eram várias coisas, na verdade. Tinha que atender a necessidade de tempo, ninguém ter assistido. Teoricamente bom. Teoricamente bom, exatamente. É uma discussão. Exatamente. E a gente foi diminuindo os padrões, né? Daqui a pouco dois as podiam era, ter assistido. Aí as era um, aí
0: dois tá bom. Vai. Se dois não viu, tá bom. E bom. quem viu, então, foi...
2: Alex, Alexinho e Marvel. Antes da gente é, começar aqui a conversar sobre o filme, aqui quem fala é o Lucas Brito, dono da casa Alex Correia. Dá um oi, Alex. Oi. <risos> Marvel Kim Oi, galera. E maluco. A galera aqui tá meio traumatizada Chock. pelo filme.
1: É pra contextualizar, já que é um é contexto, nós estamos num domingo às 10 e 15 da noite. Então isso conta também. Pós-trauma.
2: Requiem para o sonho. Requiem for a dream.
1: Alguém sabe o que é Requiem?
2: Então, não, a gente se acabou se de se pesquisar. pesquisar. O Marvel tem a definição aí. não sei. Vou te chamar de Marvel agora, Marvel.
0: Caraca, que pra mim foi como hoje,
2: foi. Não, eu gostei.
1: O Requiem, ou Missa de Requiem, também conhecida como Missa para os Fiéis defuntos. É uma missa da igreja católica oferecida para o repouso da alma ou alma de uma pessoa falecida.
2: Ou seja, Requiem para o sonho é...
0: Tipo, uma oração porque morreu o porque sonho. Porque o sonho morreu.
2: Muito bom, agora foi, foi mais sentido. E, assim, quando... Eu não sabia nada sobre esse filme. É, Alex e Marv já tinham assistido. E assim, pelo nome do filme, eu imaginava é um negócio tipo, disso um filme clássico, é um sabe, filme Oscar, Academia, tá ligado, filme todo, não e não é. não é, nada disso, é... é um filme sobre droga, acho que não tem definição melhor do que essa.
3: Sobre vícios,
0: no geral, É, eu né? não consigo definir nem fudendo, assim. <risos> pra mim é um filme sobre como o espectador consegue sentir o filme, pra mim eu acho que é o um filme que eu mais senti, assim, tipo... O filme falando, sente isso aqui, agora isso aqui. Tipo, pra mim funcionou muito, assim, tipo, como lidar com a telona.
2: Ele é dirigido pelo Aronofsky, é, vocês devem conhecê-lo pelo Mãe, Eu acho que é o filme mais recente dele, né, com a Jennifer Lawrence. Quem assistiu sabe que não é um filme comum, né, é um filme bem diferente, e é um filme que ele também é, te deixa muito desconfortável. Né? ele é um filme bem, bem impactante, mas cara, eu achei esse bem mais impactante.
3: Eu também, mas é porque esse é mais direto, mãe, ele é bem metafórico, né? Mãe, você precisa entender as entrelinhas pra você ficar incomodado, e esse, está muito claro, você entende, não tem como não entender o que tá acontecendo, e ele, é exatamente o que o Alex falou, ele te joga na cara, Ó, agora você vai ficar desconfortável, agora você vai ficar apreensivo, agora você vai ficar triste, e ele vai jogando tudo isso, muito claro, não tem metáfora nenhuma, são viciados, você vê o processo deles, cara, é cru pra mim, ele é muito mais incômodo porque é isso, ele é real, ele é cru.
2: E ele faz coisas bem diferentes, né? É, no começo ele já, já usa aquele lance de dividir a tela pra te mostrar dois momentos e ele vai cortando naqueles dois momentos, é quase como se você estivesse vendo duas cenas que são separadas, tipo, juntas de uma vez só. Né? porque ele vai cortando nos dois planos e, e que tal. no final é a mesma cena, né? É bem interessante. Eu tipo... acho
0: que o que a maior marca desse filme, eu acho que foi é apresentar novas possibilidades para o cinema que vão até hoje, né? Principalmente na montagem, que eu acho que é o principalzinho. Você, quando você para e sai um pouco do filme assim, fala, cara, quantas vezes já cortaram nesses últimos um minuto? Sabe? E funciona pra caralho. Tipo, achei muito foda essa questão de montagem assim impecável.
2: Mas é, é como falamos, esse filme era é de 2001. Eu não vejo muito disso no cinema atual,
0: não, mano. Porque, querendo ou não, a galera ainda tem esse... Quero ser clássico, entendeu? Não vou ficar cortando mil vezes e... Mas, hoje, quem, quem busca uma linguagem diferente, geralmente vai pra, pra esse campo, né? Quem quer fugir desse clássico, é, já tem uma referência desse filme do Aronofsky.
1: O Aronofsky tem uma marca que ele, ele faz filmes que não, que não dá pra ter trailer, né? Adorou pra pensar nisso Inclusive,
2: eu lembro quando eu vi o um trailer de mãe Que era um trailer super prepotente, tá ligado? Que ele começava This summer, que E tipo, você não vai esquecer onde você tava a Primeira vez que você viu E eu falava, ah, pelo amor de Deus, irmão Que que é isso? Novo.
0: Transformers 1, 2, 3, 4 já fizeram isso
2: E realmente, eu lembro que Todo o material promocional de mãe Ele enganava muito, sabe? Ele, tipo, ele vendia um filme de terror, só mas, tipo, ele não te dava nenhuma dica do qual seria...
1: A alegoria, que isso. se teria uma alegoria. Qual seria
2: o, o roteiro, a trama, nada. Né? Ele te vendia terror, só isso. E, e, realmente, tipo, eu não consigo imaginar como que seria o trailer desse filme. É,
1: então, vai ser difícil justamente pela linguagem do filme, pela condição do filme. Eu, eu gosto do... O interessante do Requiem do pra mim é que... É, fala sobre o vício, como o Lucas disse, tem toda essa questão. Mas do vício como um meio e não como fim. A mulher que é... Ela está viciada, tudo porque ela está se preparando para ir para o pro programa de TV. O moleque está usando droga, porque o dinheiro de letra está usando droga porque. Mas é um meio ali, porque daqui a pouco ele vai estar tá rico e vai. né A menina também, a namorada dele também, a mesma coisa. Vai ter a loja, está cheia de planos, está costurando, enfim, está seguindo os planos dela. E não sobre. O vício deles não é o, o auge, né? ele vai tomando conta do, do filme.
2: Ele ilustra muito bem como é estar viciado em algo como você tem todos os momentos bons, todos os auges, mas sempre tem aquele momento que você atinge o fundo do poço e depois você volta a ficar bem por um momento, sabe, essa, essa montanha-russa. E algo que eu achei interessante, não sei se, se exatamente foi essa a intenção do diretor, é que várias cenas ele coloca as pessoas andando em círculos. E, tipo, você vai acompanhando a câmera com a pessoa e ela vai tipo dando volta, dando volta, tipo, mostra que ela não tá ansiosa não, e mas tal. Ainda mais tem a cena da mãe, né? Sim. Uhum. Tem, tem, então, vários, vários personagens passam por uma cena assim, que eles estão, tipo, andando em voltas. E, tipo, é, eu entendi que isso é uma, uma metáfora do próprio vício em si, sabe? Você tipo, fica andando em círculo, você não sai daquele mesmo lugar.
3: E apesar dele não mostrar o, o vício como um fim, assim, como um meio, no final do filme ele mostra que, na verdade, o hum. vício foi o fim para todo mundo ali. Porque a mãe tá lá, internada, depois de ter ficado... Só o pó, George Leto tá sem um braço, a a menina tá lá sozinha, deitada no sofá, se prostituindo, abraçada com o negócio, então, beleza, não era, o me, não era o fim, não era o principal objetivo, mas eles simplesmente se perderam, chegou uma hora que acabou, não, não existia mais aquele objetivo que era do começo, né, ele nunca mais fala sobre mudar de vida ou não, né, porque acabou, não tem mais como.
2: O vício foi consumindo eles o máximo. É, o filme, nós falamos aqui, tem uma hora e quarenta. É, mas, mano, eu senti que ele é mais longo que isso, na moral. Sim. Tipo, ele é um filme que ele... Ele é, muito é, ele é muito impactante, mano. Ele te tira completamente, assim, das pessoas de conforto, tá ligado? Tipo, mano, meu coração ficou apertado em diversos momentos. E a trilha colabora muito, os cortes... É... Tem até um momento que eu achei bem interessante, você comentou dos cortes rápidos, que é, é um momento... Que a galera tá, tipo, tá usando droga e tá vendendo e tá, tipo, é, acontecendo várias coisas e a mãe dele tá enlouquecendo, tipo, já pirando de vez. E, e aí ele vai cortando pra, pra namorada do Jared do Leto se maquiando. Toda delicada, tá ligado? Tipo, a, até a música muda. Mas, tipo, ele volta e, tipo, é muito rápido, mano né? tipo, é, tipo, muito, muito, muito rápido. Só até o áudio vai, ele começa a misturar. Porque, sim. tipo, o áudio de uma cena invade outra... E, mas é, isso realmente é algo, é algo interessante, você não, você não fica confuso.
0: E você não para e pensa, aquilo é isso depois, você só vai sim. e você entendeu tudo.
1: Mas é legal que tem essa calmaria dela, só que a, também tem a ver com o vício, né? Sim. A questão dela, ela tipo, tá se preparando pra uma coisa, né?
2: Sim, tipo, você sabe que é, aquela cena tipo, não tem nada de bom ali, sim. não tem nada de calma ali. Né? então tipo, ela não ajuda em nada pra aliviar a sua tensão, na verdade ela vai construindo mais, mais e mais e quando chegou, mano, é... acho que do meio assim do filme eu comecei a pensar, pô, como é que isso vai acabar sabe, eu comecei a tipo tentar imaginar, tipo, até onde vai tipo, qual que vai ser o final do filme e mano, algo que é que é muito louco, é que tipo assim beleza, ele começa um pouquinho devagar mas a verdade é que tipo, desde o primeiro minuto da primeira cena ele já é intenso, e tipo, só vai aumentando a tensão, música, é né? Mano, vai até o final, tá ligado? Tipo, o, o filme não para em nenhum momento pra gente já respirar. Ele vai até o final daquele jeito, tá ligado? Até igual
0: a Malu falou, acabar tudo. É, ninguém sobrou, né?
3: E é por isso que ele parece mais longo, né? Porque você fica... Eu, pelo menos, eu fiquei ansiosíssima o filme inteiro e você quer que acabe logo. Não porque o filme é ruim, mas pelo contrário, o filme é muito bom, só que você quer que acabe logo, porque você não aguenta mais ver tanto sofrimento e tanta coisa dando errado. Você começa a sofrer junto, porque eles parece que eles não enxergam que eles estão sofrendo, mas tá todo mundo de fora tá vendo que eles... Como é o vício, né? Todo mundo de fora tá vendo que eles estão na merda e eles não conseguem enxergar isso. E aí, você fica naquela forma, meu Deus do céu, eles precisam acabar, eles precisam morrer, <risos> sei lá, só acabar.
0: Acaba com o meu sofrimento. <risos>
2: Tanto que em nenhum momento a gente pausou o filme, nem nada, porque, tipo... Não tem um momento mais tranquilo que você fala assim Pô, vou pausar agora e pegar uma água ali ao banheiro Tipo, não, mano é, O tempo todo você fica fissurado
1: Não sei como foi pra vocês A primeira vez que vocês assistiram Mas da primeira vez que eu assisti Eu fico, fiquei esperando o momento Você fica esperando dar tudo errado Você sabe que ah, do jeito que a história está sendo conduzida não, não vai ser um final feliz Não vai ser um, não vai ter uma calmaria, sabe? Ele caminha ele te mostra o tempo inteiro Que vai dar errado Quando eles injetam pela primeira vez A droga que eles vão vender Ela fala, pô mas isso aí é pra gente vender, se a gente tiver a cabeça no lugar, vai tranquilo, a gente só vende, não sei o que quer falar, não, a gente vai experimentar para saber o que a gente vai vender. E aí ele começa, né, então ali você já sabe que vai dar errado também. Ah, quando a namorada dele, quando o namorado dinheiro direito, eu esqueço o nome dela. Deusa. Ah, ah, mãe, é... <risos> Mas ah, a Marion, ela, quando ela janta pela primeira vez com o, com o cara lá, com já, isso, com o Arnold, você já sabe que ali vai ter alguma coisa, quando... a. A mãe do Gerard Leto toma remédio, você, que... você sabe que pra onde caminha, então você sabe que vai ficar cada vez mais tenso.
2: Em relação à mãe do do Leto, no começo, mano, eu não... eu não peguei que ia pra esse caminho, tá ligado? Tipo, beleza, ela quer emagrecer, foi pro médico, pegou umas pílulas, tal, tal. Mas eu, co... eu só comecei a sentir que as coisas iam desandar pra ela também, aí eu que comecei a pegar mais a vibe do filme, foi quando na... Porque assim, o filme, ele usa um uma série de linguagens. de linguagens ali, quase que um, que um templatezinho pronto para mostrar quando a galera tá usando droga, né? Tem uma sequência de cortes ali, de sons e tal, que representa que a pessoa tá usando droga. Então,
3: os estágios. É,
2: coloca o negócio na agulha, aí tipo, injetando, o som da pessoa a injetando. De puxa, isso. <risos> é, a pupila dilatando, mostra tipo, a substância entrando no organismo da pessoa e tal, tudo isso. Aí tem um momento que eles começam a usar essa linguagem Pros remédios que a mãe tá tomando Faz o mesmo somzinho, quando ela abre o, o potinho do remédio Quando ela, ela toma, né, abre a torneira ali pra pegar água, engole o remédio e tal E, e aí eu falei, pô, beleza Tô entendendo pronto onde você quer me levar e tô curtindo Tipo, eu, eu achei essa ideia sensacional é, De você mostrar dois vícios completamente diferentes ali No começo, eles sugerem que Não sei se é um vício, mas ela tem uma, uma leve compulsão alimentar ali E ela tem dificuldades pra entrar na dieta e tal Mas eu achei que ia ficar mais nisso, tá ligado? Mais nisso superficial eu não achei que ia entrar no vício de remédio.
0: É, o filme, eu acho que ele é um dos que mais abusam de linguagem cinematográfica pra passar o que ele quer falar. Tem até uma cena que eu percebi mais dessa vez que eu vi. Tem uma subjetiva quando o cara tá sendo promovido ali no crime, e aí matam é, a pessoa que tá promovendo. Né? Ele sai correndo com a câmera colada no peito, naquele movimento que é o um momento desesperador dele. E aí usam a mesma subjetiva quando a deusa vai lá e depois de dar pro Arnold, ela sai correndo. E aí tá chovendo, ela vai e vomita na mesma câmera, daí quando ela chega na casa tá tudo... Ela tá seca, né? Então, tipo, a chuva foi só pra mostrar essa uhum. tempestade que ela tava ali. Então, tipo, são momentos que você vê que não serve pra narrativa, mas serve pra linguagem do que, que ele quer te forçar você a entender isso daí. Eu acho que é um dos melhores filmes, assim, de uso de linguagem... Fácil, rápido e que funciona. Assim.
1: Ele tem um pouco daquela mensagem a respeito de drogas, que é tipo, mais antiga, que a gente ouvia muito quando era criança, de tipo assim, não use, não use, de use de drogas, de um elas vão te matar amanhã, sacou? E, tipo assim, sendo que hoje, a mensagem é muito mais, ó, a droga tem o seu lado bom, você vai se divertir. O problema é depois, sacou? Tipo, se fosse, ru se fosse tudo ruim, ninguém usava, tá ligado? As pessoas usam porque é bom mesmo. E, uh, o filme, eu acho que ele, claro, ele foca mais na parte ruim, mas pela mensagem que ele quer passar. Pelo caminho que ele mostra. Em nenhum
3: momento que eles estão drogados passa uma ideia para quem está assistindo de que aquilo é divertido. Em nenhum momento. Aquela cena que eles estão muito loucos sentados no sofá, que é justamente da droga que eles receberam para vender e que eles estão rachando o bico. Você nem sente vontade de rir junto. Não, tipo, não é ah, vocês estão se divertindo, a mãe dele está emagrecendo. Você não vê aquilo de tipo, nossa que massa ela está emagrecendo. Em momento nenhum em que eles estão drogados, você enxerga aquilo como uma diversão Como Sim. é mostrado em talvez algum, alguns outros filmes em que as pessoas estão drogadas Sei lá, em O Lobo de Wall Street eu achei o bico várias vezes Enquanto o DiCaprio estava muito louco Nesse filme eles estão drogados e não é engraçado Não é divertido de assistir é, é angustiante, Sim, quando você quando sabe que aquilo lá vai dar ruim Uma
2: Isso. outra coisa que, que eu pensei agora É como esse filme ele vai ficando cinza tipo, literalmente né? É, que no começo eles estão no verão E tipo, é tudo Sim. alaranjado e tal e aí quando eles, é, eles entram no outono e é quando as Sim. coisas começam a desandar, tudo vai ficando já com os tons mais esverdeados, mais
0: esverdeado, É, o mais próprio azulado. cabelo da mãe, Sim. no meio do filme ele tá já perdendo a cor indo pro branco e no final Sim. só branco. Se não fosse essas simbologias até sensitivas, ele ia funcionar bem menos do que ele funciona, porque ele realmente, tipo te obriga a sentir o que ele quer. Por isso que eu acho que o Aeronautisk é um diretor tão foda, assim, porque ele consegue sim te obrigar a sentir o que ele quer que você sinta.
2: Não é um diretor convencional. Ele é foda no estilo dele de fazer coisa foda. Tipo, ele não é pra todo mundo. Esse não é um filme pra todo mundo. Esse ah, definitivamente é esse. não é um filme fácil.
0: Tem algum diretor que é pra todo mundo, assim, um diretor bom mesmo, assim, pra todo mundo? Tirando Spielberg. <risos> Tirando esse filme.
1: Ah, mas é porque ele que inventou pra todo mundo, né? Então é por isso. <risos> Quando chegar outro cara e inventar.
0: Eu acho que o cinema é muito autoral, né? A arte em si, é, eu acho que as pessoas se destacam por fugir do, do padrão menos. Filme, que ele criou o padrão né? Mas eu acho que é um diretor realmente. De assinatura, né? E bem. assinatura pra poucas pessoas, sim, né? Tipo, o Scorsese querendo andar um pouco mais aberto. E esse não, esse nós vamos trier, eu acho, que o Almodover, eu acho que tá no mesmo ali, assim, de. filmes que vê quando você tiver de boa, saiba é onde você não tá indo. Não façam isso né?
2: em casa. É, eu não sabia onde eu tava indo.
0: Então, é isso que eu, eu, eu queria saber mesmo, tipo, quando você percebeu, tipo, I'm fucked up, entendeu? Tipo, <risos> fudeu, eu não queria tá vendo isso aqui. Teve alguma cena que você falou, puta, é, caraca, que merda. Uar. Até onde você tava de boa?
2: Eu tava de boa e eu tava curtindo muito e eu tava, tipo, querendo ver mais, tá ligado? É, até esse momento que eu falei, que eles começam a usar a linguagem de drogas pros remédios da mãe. Tipo, até eu tava curtindo pra caralho, eu tava, porra, da hora. Vai mostrar que... Que droga, tipo, não é só esse conceito, tipo, raso assim que as pessoas têm, tá ligado? Tipo, várias droga, coisas são drogas. Exatamente. É é. Isso, exatamente. Muita coisa é droga. E até que eu tava curtindo pra caralho, mano. E aí o momento que eu comecei a tipo, falar, tipo, mano, na moral, eu, igual a Malu falou, eu só quero que acabe logo, foi quando o braço do leto começou a zoar. Aí eu falei, hum, As coisas vão começar a piorar. Tipo, daí, irmão, é só ladeira abaixo.
3: Pra mim ficou, ficou claro que ia dar ruim quando a mãe dele começou a se drogar. Só que eu não achei que fosse ficar tão ruim. Na verdade, pra mim, acho que ficou muito ruim quando eles estão no carro, hum, indo pra, pra Flórida. Pra, pra mim, ali, naquele ponto, ficou... Meu Deus do céu. A partir do, do momento que ela vai jantar com o cara, você já fica ainda mais desconfortável. Mas a hora que eles estão no carro e que ele começa a ficar completamente fora de si e ninguém mais sabe o que tá fazendo, ali embaixo o desespero de vez. Ali você só quer que... Tenha mais cinco minutos de filme, sabe?
2: Eles começam a tomar decisões impulsivas, né?
3: Você começa a ver o quanto eles estão fora de si Todo mundo e a mãe dele ficando muito louca É muito é muito forte a cena da mãe dele, eu achei A hora que ela tá, que ela chega lá no programa e eu vou aparecendo na TV A galera vem buscar e aí tudo começa a acontecer muito rápido Ela é muito louca no hospital O tratamento dos enfermeiros com ela, que está visivelmente drogada Desamarrando ela na cadeira, enfiando a comida na boca dela Brigando ela a engolir nossa, aquilo deixa você nervosa assistindo. Minha mão suava. Deus me livre, horrível.
1: Tem alguns momentos, principalmente no começo, quando eles se drogam, depois vem um momento de alegria, né? Tipo, eles riem depois. Só que daí isso, mais pro final do filme, vai virando. Tipo, geralmente eles estão muito depressivos, tipo de olha direita. Ele tá dentro do carro, aí ele tá numa bad ali, tá, tá meio ansioso, tudo. Aí tem a, os cortes do uso da droga, né? Nem, nem mostra ele. Ele tá sentado no carro, aí os cortes do uso da droga e depois, puff ele tá normal olhando né, pra janela.
2: Mas você vê que a droga começa a fazer cada vez menos efeito, né? Isso. Tipo, esses momentos de alegria somem. Eles é. usam a droga e, tipo, nada muda. É,
1: e depois eles estão mal e precisam da droga pra ficar estável.
0: Eu fico triste, né? Porque esses não impactam tanto quanto... Você tá morto por dentro, Alex? Cara, sinceramente, vocês falam assim, tipo, nossa, eu suei tal. Eu consigo sentir, tá ligado? Mas nem perto do que vocês, assim, tipo, gente, eu quase... É, o Lucas, quando acabou... Quando ele viu a primeira letrinha do crédito, ele disse, para isso, aí, para isso aí, para isso aí, para isso aí. Eu não aguentava mais a música, não Nossa. Não, mas eu acho que um ponto também que vai ficar pra sempre na vida de vocês é essa música, porque ela vai onde tem que ir, sobe quando tem, volta quando não tem, é uma música pronta, né, que não foi feita pro filme Cara, você vai lembrar dessa música foi sua vida né? não,
2: Muito surto. Se um dia eu estiver, tipo, andando na rua de boi e começar a ver essa música do nada Acho que eu vou, tipo, agachar e ficar em posição fetal
0: Alguém tira, <risos> pelo <risos> amor de Deus
2: Eu tô achando engraçado que, tipo assim, a gente curtiu muito o filme É um filme mas ao mesmo tempo, ele é um filme, tipo, terrível, tá ligado? Ele não causa nenhuma, nenhum sentimento bom em você Ele só te faz, tipo, ficar mal Tudo que ele desperta em você, são sentimentos que você não quer ter
1: Tipo, eu Smith nunca faria esse filme
2: É! <risos> Mano, é só, tipo, ansiedade, não é só nervosismo. Não é um filme nervosismo. que você
3: curte, que você termina de assistir e fala, meu Deus, que filme muito louco. Sim, que filme é legal. um filme que você assiste e fala, tá, é bom, parabéns pra quem fez. Uhum. Tipo, não dá pra você falar, nossa, que filme muito louco, meu Deus, vou recomendar pra todo mundo. Sim. Não vou. Na
0: verdade, eu acho que eu não, vou, é vou recomendar, eu vou acho. recomendar. É isso que eu não consigo <risos> sentir, entendeu? Pra mim é tipo, caralho, parabéns. <risos> Agora vou ter que ver aí com todo mundo, tá ligado? <risos> tipo, vou ter que mostrar pra todo mundo essa experiência.
3: Eu que um em festa, igual uma produção, que é super nossa, que da hora. É o que eu falei, eu não sinto como se desse pra curtir, dá pra você aprovar.
2: Mas eu quero que as pessoas assistam esse
0: filme. Eu acho que é um filme, é um filme bem legal e é um filme bem diferente. Tudo nele é muito diferente. Ele foi, Eu acho que é até é um filme bem experimental mesmo. Apesar de ter atores famosos, né, já na época. O Diário de Leto já não era ninguém, assim. Mas mesmo assim, eu acho que é tudo bem experimental, né? Rola muita coisa, assim, que... A gente não viu todos os filmes dos anos 2000, para saber.
2: Nem todos os filmes eram nós.
0: Do padrão, tamanho de direção do Aeronóvis, que é naquele bolo ali, não tem coisas parecidas. Né? Então acho que tudo ali é mixagem de som, aí a própria edição, edição visual mesmo, sem ser só montagem. É tudo muito novo.
2: E até hoje, mano, eu vi poucas coisas que chegam perto disso.
3: Por isso que ele é muito pesado, né, que tudo nele é pesado. O visual dele é pesado, o som dele é pesado, o enredo dele é pesado, as atuações, é tudo, tudo muito pesado.
2: O que eu mais gostei do filme foi todo o drama da mãe. É a parte que, que eu mais entrei no filme, assim, que eu mais me importei com, com a personagem. Aquele lance do demônio na geladeira, eu achei muito bom. E tipo, são cenas que realmente me causaram sustos, tá ligado? Porque ela tá olhando do nada pra geladeira e a geladeira, tipo, pula pra frente dela, sabe? Como se fosse atacar ela, tipo... E é algo que ele vem construindo aos poucos, né? Porque, tipo, antes dela partir pras pílulas, ela tenta uma dieta ali. E naquela hora, ela já começa a ficar, tipo, é, fitando a geladeira, sabe? Já começa a ficar encarando a geladeira. E isso vai indo, tipo, você, você vê como algo normal, tipo, pô... Ela tá com fome, tá ligado? Ela tá entrando numa dieta, ela tá, tipo, sentindo falta. E chega num ponto... Que parece que a geladeira que tá sentindo fome dela. A geladeira que quer devorar ela. Não o contrário, tá ligado? Ela não quer ir na geladeira pegar alguma coisa pra comer. A geladeira que, tipo, precisa dela. É muito louco, mano. Uma outra cena é, ainda da mãe que, tipo, achei muito boa. É, é quando ela começa... Ela tá assistindo o programa, ela começa a se fantasiar no programa, né? E aí tem um momento que... A versão dela do programa sai da TV.
0: E humilha ela. Até a própria projeção dela sabe que ela é meio lixo, né? E ela mesma já auto-humilha ela pra continuar nesse loop de preciso fazer algo pra me melhorar aqui antes de ir
1: pra TV. Porque a admiração dela por ela mesma já acabou faz tempo, né? Sim. Tipo, ela já tá no... Nesse loop de autodestruição, né? Sim.
3: O enredo dela é mais interessante porque ele é o menos... Clichê do que a gente tá acostumado a ver sobre drogas. Eu acho que é por isso que ele é mais, ele é mais atraente. Porque é uma mulher já de idade decidir emagrecer, o que já não é. Tão comum é, né? Acontece Mulheres, a gente sofre isso pro resto da vida Geralmente a gente tá acostumada a ver meninas novas Mulheres jovens querendo emagrecer E não uma mulher querendo emagrecer Pra ir pra um programa de TV pra falar Do marido e do filho, nem era Pra tipo, ai quero ser famosa, quero ir lá falar do marido e do meu filho Então o enredo dela é mais interessante justamente Por isso, porque ele não é o normal, né? Não é o que a gente tá acostumado. A Marion, por exemplo Ela é uma menina que vem de uma família que pelo jeito Tem dinheiro, que os pais dão dinheiro E eles colocam isso bem evidente do começo né? Ah, não é isso que eu quero deles, né? o que eu queria deles, eles não deram. E uma menina nova, bonita, que tem uma família cheia da grana que e que se enfia na talento, droga né? porque se apaixonou por um cara, né? E ela até fala, fala: Eu não posso abrir a loja porque são que horas que vai ficar com você. É. Então, é, o da mãe é, é mais interessante. Eu também achei o enredo dela toda, a evolução dela na relação dela com as drogas. A melhor parte do filme, justamente por isso Por fugir do normal por você não esperar desde o início Os dois ali, desde cara, você sabia Que ia dar ruim, porque eles são drogados Desde o começo do filme, agora ela não ela é né? a mãe dele Sim. que tá ali. E ok. Então, quando você vê no que ela tá entrando, o enredo dela chama mais atenção porque a é completamente diferente. E a evolução dela você acompanha. Você pegou eles já viciados, né? Uhum. E ela não. Ela você viu cada pedacinho do vício virando real.
2: E uma coisa que eu lembrei agora é que na primeira cena ela é apresentada como uma mãe que se preocupa com o filho. Você vê que o Jared Leto já tá viciado, vendendo os móveis ali pra, pra, comprar, pra comprar droga. E ela. É uma mãe que ela tá, tipo, preocupada é, é o filho único dela, ela protege ele Você vê ali, naquele momento, como se ela fosse ficar nesse personagem até o final Tipo, ah, ela, o drama desse personagem vai ser o filho, tá ligado? Tipo, o drama vai ser ela tentando tirar o filho desse vício Tipo, não, ela entra num vício até pior, quase Eu achei bem legal esse, esse coach da televisão uhum. Que ela é viciada em assistir velho. Puta
0: que pariu é. E
2: mano Ela assiste aquilo religiosamente Eles mostram como se fosse Tipo exatamente o mesmo programa Todos os dias E o que eu achei Tipo sensacional É que ele vem de três passos Três é. coisas que ele fez Que mudou a vida dele pra sempre E o terceiro item Eles não revelam Eles colocam um suspense ali Tipo ó oh, O que eu vou falar agora O terceiro item a Galera fica louca Entendeu É foda se vocês não aguentaram Os outros dois Esquece Que isso aqui irmão é divisor de água, tá ligado? Isso aqui é só pra quem é cabuloso mesmo. E eles não falam que é o terceiro.
0: Nem percebo, nem percebi.
2: Porque você já sabe, né, Alex, o que é o terceiro? É, você já vive sua é, vida completa. Deus.
1: <risos> o que eu mais curto, o que eu mais gosto no filme é como a relação do Harry, do de Leto, com a deusa, como diz o Alex, vai, vai mudando durante o filme, assim. Tem essa quase dependência emocional que vocês citaram no começo, que, tipo, pra elas... Se nada der certo, mas eles estiverem juntos, tá tudo bem. E como isso vai mudando, e o vício deles vai ocupando um espaço entre eles. E por, por mais que exista ali um sentimento entre eles, não, eles estão se afastando, sabe? Quando ele liga pra ela, já mais pro final do filme, ela tá indo a, na festa do cara lá, na festa do, do cara que tem a droga, e ela pede pra ele vir embora pra, tipo, para salvar ela, né?
0: Mas aí tem um toquinho de direção, assim, que você chora na hora. Porque ele liga ela bem na hora e você fala, ufa! <risos> ela não vai. E aí ela chora, você fala, yes! Não vai, não é vai, da hora. Mas daí, quando ela limpa, ela limpa de um jeito que não suja a maquiagem dela. Ela toma esse cuidado de limpar de um jeito que ah, não suja a maquiagem dela. Precisa. E aí você já percebe, tipo,
1: pô. perdeu
0: Ela vai. Ela gosta muito mais do um... O que manda na vida dela é isso, então é. ela vai.
1: E ele fala, me espera que eu tô voltando, mas tipo assim, ele tá mentindo pra ela, ele tá sendo preso. E ela sabe que, e ele sabe que que ela não vai esperar, né? Porque tipo, ele tá chorando, então essa cena é genial pra ela, é muito boa. E, se não me engano, é a última vez que eles se falam também, né? E ela ainda fica vendo a foto dele. Ela tem uma foto, daqueles, que ela sempre fica olhando, né? Você que se despede da foto. atrás está o telefone.
2: Atrás tá o telefone,
0: Obrigado, tá o telefone é do cara que vai a droga. Uhum. É, eu acho que o principal destaque pra mim, assim, tipo, que eu percebi mais ainda dessa vez é realmente a montagem, assim. Que você tem uma história pra contar, várias histórias ali, eu acho que tem três principais, que é a da deusa, do menino e a da mãe. E como que você mostra isso? Aí é o desafio, né? De como é que você, você filma tudo e tá aí na hora de montar. Eu monto isso, depois isso, depois isso. Mas o filme, ele tem toda essa construção até os 15 minutos finais. Tipo, até os 15 minutos finais ele mostra um monte de cena e tal. Pra nesses 15 minutos finais ele fazer um filme inteiro. Praticamente, se você for ver a é, quantidade de, de cenas que tem, é um, porra, é um filme novo. Pra você entender que quando a mulher tá passando um batom, você já entende tudo por conta de tudo que ele passou e tal. É, eu acho que a montagem do filme realmente é algo muito novo, que funciona muito e trabalha muito a favor dessa, dessa euforia, assim, que você tem que sentir nessa última cena e tal, que você, caraca, tá tudo dando do jeito que realmente era pra dar e tal, e, mas vai acabar e acaba. Eu acho que a montagem realmente é o que mais trabalha a favor, assim, de passar esses sentimentos pra galera que tá assistindo o filme. Foda.
2: Uma coisa só que eu lembrei agora. É, em algumas cenas, eles mostram, tipo, a porta fechada e a porta ela tem uma, uma janela ali, um,
0: um, um vidro ali na porta. Não tem nada atrás. Tipo, uhum. é só luz e fumaça. E eu não entendi, tipo, o que, que ele quer passar com isso, tá ligado? Então, acho que até pela própria fotografia do filme é uma coisa muito, tipo, de sonho, sabe? Que se fala geralmente. Eu acho que é pra dar bem esse tom de quando você tá high. É, a própria fotografia tipo, tem tem alguns filtros ali que deixa vazar a luz. Quando tá falando da TV, os pontos, aqueles circulares azuis, começam a vazar e tal. Eu acho que tudo ali tá pra você meio que se sentir meio high.
1: É, quando a deusa tá jantando com o de lá, é de um jeito bem próximo, assim. Não, não tem muito cenário. parece ela e ele, o barulho... O ela tá, tá surtando ali. já. Isso, mas não aparece muito fundo, as pessoas no fundo. Assim, não tem cenário, só a é. mesa e os dois.
2: Esse filme, ele tem muito sonho. Logo numa das primeiras cenas do filme tem aquela do Jared que ele sonha é, brincando com a arma do policial. É, e o filme ele tem várias cores assim, tipo os personagens sonhando fazer alguma coisa e voltando pra realidade.
0: E é tudo em um minuto e meio.
2: É um filme muito único e é um filme que causa isso, né gente?
0: Causam desconforto e satisfação pelo filmaço.
2: É recomendado? É recomendado.
0: Mas vê num dia. Vê num dia ok. Não vê sozinho. Não vê sozinho. Boa. Nem com drogas. Você Ou vê fala. com drogas, né? Porque claro, daí você sei. já abandona aqui na hora. <risos> fala droga. Né? Baita filme pra você fazer alguém parar as droga. Pra você ver com aquele seu primo que tá meio estranho. Sabe aquele seu primo que chega meio assim, meio avoado no, no rolê de família? Bota ele pra assistir com você então. Tá?
1: <risos> Recomendo. É, quando for assistir esse filme, se prepara pra ver esse filme. Hoje eu vou assistir Requeen from a Fala, vou ver um filme hoje, eu vou colocar esse aqui. É, um filme pra domingo, é, é pra um
3: legal. domingo em família, pra...
2: não. Depois que você o filme, prepara uns vídeos de cachorrinho fofo pra você ver. você limpar a alma um pouco. Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui, Malu nossas redes sociais para o pessoal continuar acompanhando a gente.
3: Segue a gente lá no Instagram arroba Parede, e no Twitter arroba Parede também só que sem o E do final, o um D muda.
2: A gente tá chegando agora numa época do ano que não vai ter muita coisa em cartaz muita coisa no cinema pra gente ver mas a gente quer continuar gravando, então mandem sugestões de outros filmes pra gente falar, pode mandar a sugestão de série também, fiquem à vontade, o Quebrando a Parede está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts em várias outras plataformas procura a gente que você acha, a isso? É isso. Tchau, gente. Um abraço e até é a assista. próxima. Tchau.
1: Tum, 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 tum. <risos>